0: Furia, Furia, Furia furia, furia, furia Volcánica. volcánica. Mujeres sanando, creando y caminando juntas con la fuerza volcánica de nuestras voces.
1: Producido por Volcánicas, una colectiva feminista centroamericana y del Caribe, integrada por mujeres migrantes
2: y exiliadas organizadas desde Costa Rica. Y Managua Furiosa, una plataforma digital que promueve espacios online y offline para jóvenes en la región.
3: y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast feminista Furia Volcánica en donde diversas voces de mujeres y cuerpos disidentes compartimos nuestras historias de resistencia que desde los feminismo reivindicamos y posicionamos nuestros derechos para ello me acompañan hoy dos de mis compañeras de volcánicas qué tal Jimena cómo estás cómo
2: te sentís Hola, Eileen. Qué alegre que estemos por acá en este poderoso episodio. Me siento emocionada, contenta, curiosa. Y bueno, también acompaña a Lidia. ¿Cómo estás? Hola, chicas.
1: Hola, Eileen y Jimena. Qué alegría estar acá con ustedes para conversar hoy. Eh, yo me siento contenta y bastante emocionada por la invitada que tenemos. ¿Y ustedes, chavalas, cómo andan?
3: Más que contenta, súper curiosa de, de, de saber más y reflexionar e indagar más justamente con el tema y con la invitada que tenemos hoy. Entonces, comparto también la alegría que expresaba Jimena y vos también, Lidia.
1: Así es, Helen. Y bueno, en este nuevo episodio de Furia Volcánica, conversaremos sobre las luchas de las mujeres indígenas en el Caribe de Nicaragua, desde la defensa de los derechos de las poblaciones originarias, de los territorios y los recursos naturales.
3: ¡Furia! 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 ¡Furia
2: volcánica! Hoy nos acompaña Lottie Cunningham, mujer indígena, misquita, defensora de los derechos indígenas y ambientalistas, presidenta del Centro de la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Cejucam. Y recientemente en octubre del año 2020 fue galardonada del Right Livelihood Award 2020, también conocido como Premio Nobel Alternativo, por su gran trabajo en la defensa de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de los y de los recursos naturales durante muchos años. Así que bienvenida a Furia Volcánica, Loti.
4: Muchas gracias muchachas, muchas gracias por esta oportunidad, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Así como dijo Jimena, me, ll- me llamo Loti Cunningham. me crié en una comunidad del pueblo Miskitu llamado Viluascarma, en el río Coco que Aún lo llamamos la Mosquitia de Nicaragua. Pero lo llaman, ¿verdad? La región autónoma de la costa Caribe Norte. Me gusta iniciar conversando un poco sobre mi abuela. Porque mi abuela me crió y junto a mí nos crió a 11 nietos y nietas. Y nos enseñó hacer una lucha por la Madre Tierra. ¿Cómo? Bueno, me enseñó a ser esta mujer indígena que lucha hoy por los derechos de mi pueblo y por la Madre Tierra. Cuando era pequeña, yo solía escuchar a mi abuela hablar con los árboles, hablar con los animales. Cuando los árboles no daban fruta, ella se les acercaba a hablar con el árbol y le diría al árbol que él vino A la tierra para proveer fruta y que él debe proveer fruta. Mi abuela pasaría todos sus años protegiendo ese árbol, regándolo con agua limpia y poniéndole abono orgánico. Para que el árbol nos diera fruta Ella nos enseñó a dar a los árboles Y los árboles nos darían a nosotros Como pueblos indígenas y mujer indígena, Esto es lo que creemos Sobre todo con la naturaleza
1: Hola Loti, para nosotras es un honor tenerte hoy aquí y empezamos esta entrevista con esa hermosa reflexión sobre la importancia del cuidado de nuestras semillas, de regar nuestros recursos, de regar nuestra raíz. Y bueno, y con esto me gustaría preguntarte para ustedes, su sentir, ¿cómo es ser una mujer
4: indígena en el Caribe de Nicaragua? Bueno, yo quisiera decirle primero. El sentir nuestro como mujeres indígenas ha sido bastante complejo debido que nosotras, primero por ser mujer, segundo por ser excluidas socialmente, históricamente, desde la colonización eterna y la colonización interna con la que vivimos hoy nosotras por el mismo sistema del racismo estructural y esa discriminación permanente y por ser indígena, ¿verdad? Así que nosotras como mujer hemos tenido que romper con mucha desigualdades, que existe creencias para poder eh, ser parte de la lucha de resistencia para que se oigan las voces de las mujeres indígenas.
3: Wow, reflexionando que realmente me uno a lo que Lidia comentaba, que qué lindo iniciar con esa reflexión, resistir, por la vida, por el territorio y reconocer que, o al menos yo reconozco, ¿no? Y ahora como una mujer migrante también, ser que como sociedad o como, como un país entero, estamos en deuda realmente con ustedes, con las mujeres que resisten, ¿no? Desde el Caribe de Nicaragua. Yo quisiera preguntarle, Loti, ¿cómo resisten al racismo las mujeres indígenas desde el Caribe de Nicaragua?
4: Para nosotros... Eh, Muchos estudios también que se han realizado por diferentes organizaciones de la costa caribe y personas, se ha dicho, ¿verdad?, que el racismo es un fenómeno que a lo largo de los procesos de colonización y conformación del Estado de Nicaragua sirvió como base ideológica para arrebatar a cada uno de los derechos a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, al tiempo que pretendieron integrarlos por la fuerza a una nueva forma de organización social y Muchas veces a través de una aplicación de políticas discriminatorio eh, nos quitaron y nos siguen quitando nuestros territorios, nuestros recursos naturales y todo lo que tiene que ver con nuestros conocimientos, creencias, valores. A muchos, a muchos este, de los pueblos indígenas le han quitado incluso sus idiomas para nosotros eh, la, esta eh, práctica e ideología racista eh, eh, es que las diferentes etnias o pueblos indígenas o culturas impli- eh, para ellos implica una inferioridad social y política que se expresa a través de una negación a nuestros derechos humanos como personas, ignorando estas características fundamentales. Una de las situaciones más más críticas que se ha venido viendo el impacto del del racismo sobre las relaciones de género ha sido que la mayoría eh, de los estudios que se han hecho a las personas que se han venido entrevistando, se considera que la inequidad de género y la discriminación es experimentado por todas nosotros, las mujeres, independientemente que seamos indígenas, o que seamos garífonos, o que seamos criol, o que seamos mísquito, o mayagna, o rama. Y esto, la discriminación de género, está muy basado, en, relacionado con el racismo, puesto que ambos involucran lo que es al grupo cultural dominante también vivimos en un, un sistema de patriarcal y cómo nosotros hemos tenido que trabajar para poder romper esas sí. barreras sobre nosotros las mujeres indígenas y afrodescendientes siempre basado en prejuicios de discriminación una de las situaciones Eh, Más crítica es la falta de acceso a cargos de dirección en distintos niveles del Estado de Nicaragua. Hablamos de que en la costa caribe se percibe diferentes niveles en el proceso de la autonomía. Sin embargo, a pesar de que hay algunas mujeres en importantes cargos a su nivel municipal o regional, estas son más excepciones que la regla. Es decir, que las mujeres... Aunque tengamos iguales capacidades de liderazgo que los hombres, estos la utilizan a sus colegas femeninas para salir salir adelante en sus propias carreras, impidiendo a las mujeres asumir cargos gerenciales importantes. Muchas veces las mujeres que llegan a esos cargos también han tenido un hostigamiento sexual Y este hostigamiento sexual o acoso sexual eh, lo, lo vemos en todos los niveles. Y las mujeres siempre son o somos presionadas para usar su sexualidad para avanzar en sus carreras. A nivel nacional hay pocos indígenas y afrescendientes en cargo de importancia y mucho menos mujeres con tomas de decisiones. Es decir, ahí están, pero con la, la estructura actual que el deterioro institucional que existe, ustedes saben que eso todo lo que se viene haciendo es por orientaciones y que los poderes no son independientes y es orientado, eh, está centralizado el poder en el poder ejecutivo que baja las orientaciones. Así que sí, te podrán decir la gente que hay una participación de mujeres en los diferentes este, niveles. Sin embargo, no son tomadores de decisiones.
2: Muchas gracias, Loti. Durante ya casi tres años se ha complicado muchísimo más pues, el panorama político, sobre todo para las organizaciones de sociedad civil. Y es por esto que queremos preguntarte como fundadora y presidenta de, del Centro de la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJULCAM, que cuáles son esos principales temas que han destacado y trabajado para la promoción de los derechos de las mujeres en la Costa Caribe. Si nos puedes compartir un poco sobre el impresionante trabajo que han hecho todos estos años.
4: Para nosotros, uno de los trabajos que hemos venido realizando para que las mujeres también tengan estos espacios de una participación plena y efectiva ha sido la lucha para asumir esos cargos y responsabilidades a nivel comunal, como por ejemplo dentro de las autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, ahora podemos decir que han pasado por un proceso de reestructuración Eh, posteriormente a los años de guerra y las mujeres han podido incidir en algunos casos para ser electas como autoridades tradicionales como es eh, lo que nosotros denominamos huista el huista es el juez comunal eh, que es una autoridad tradicional que de por la administración de justicia sin embargo eh, juega un, un, un rol porque como indígena nosotros vemos un todo no eh, un todo la el problema no lo vemos eh, por partes ¿sí? así que el juez ve lo, lo político lo social y lo cultural eh, y en el administrador de justicia. Es decir, eh, luego tenemos mujeres que han optado a cargo de síndico, que es el administrador de los territorios y, y los recursos naturales, y también hemos tenido mujeres en, como miembros de consejos de ancianos. Ahora con la valorización de los conocimientos de las mujeres, tradicionalmente han sido también revalorizadas. Es decir, la mujer ha jugado un papel de, de transmitir conocimiento de generación y generación y de mantener eso. Y lo vemos también pues a nivel, eh, los otros niveles, tanto el nivel municipal, que este es un campo que ya ha ocupado por mu- muchas mujeres durante muchos años, ¿verdad? Pero que ahora nosotros contamos con mayor mujeres siempre que eh, tenemos una situación que se vive y eso ha sido por la injerencia de los partidos políticos en en los cargos que, que viene asumiendo. Y esto ha sido una forma también que las mujeres han resistido para cambiar esas prácticas patriarcales Y estas prácticas patriarcales no solamente prevalecen entre la población mestizo, sino que eh, nosotros consideramos que es una fuerte ideología machista que persiste también en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por tanto, no es fácil, pues, que la mujer asuma un cargo de juez o de síndico o de autoridad tradicional como miembro del consejo de ancianos, sino que se ha visto tradicionalmente que la mujer indígena le corresponde cuidar a los niños, preparar los alimentos, limpiar y atender a su marido. Eso ha sido esa... esa ese sistema, esa práctica patriarcal y que las mujeres ahora que han estado teniendo desde eh, en el caso nuestro, desde CESJUJCAN el Centro por la Justicia y Derechos Humanos, hemos venido desarrollando eh, las formas de liderazgo, pero también eh, la importancia de que las autoridades tradicionales involucren a las mujeres en los procesos eh, de, eh, de las comunidades. Es decir, que las mujeres puedan participar, como, eh, que sean involucradas como autoridad tradicional. Lo otro que nosotros hemos visto es que eh, eh, muchos estudios también revelan que las mujeres indígenas tienen menos valor con los hombres al interior de su cultura y con su aporte, sus habilidades y conocimientos. Sufren un proceso de, desval- de desvaloración al interior de sus propias culturas indígenas y nosotros lo hemos visto. Por tanto, como se hemos venido desarrollando. Eh, el tema de los derechos humanos individuales, el tema de equidad de género y las nuevas masculinidades porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros hemos venido tratando de que eh, las propias mujeres puedan aumentar su autoestima ¿verdad? y que esto esto se puede bu- eh, convertirse en la búsqueda por alcanzar un, un, un estado más propositivo, pues un estado de plenitud que significa, entre otras cosas, vivir en un estado de justicia, vivir en, y poder gozar de una situación integral, una salud integral. ¿Verdad? Llevamos
1: muchos años de lucha, esto es histórico, luchando contra ese sistema capitalista, contra ese sistema patriarcal también, que a través de la, de la, de la cultura va naturalizando y va invisibilizando todo el entramado de violencias que recaen sobre las mujeres, ¿verdad? Y estas mujeres que tienen una experiencia propia y particular que va dependiendo desde, ¿verdad?, el acceso a la educación, el acceso a la información, el acceso a las necesidades básicas, su condición económica, el reconocimiento de sus derechos como ciudadana también. Para usted, ¿cuáles consideran que son los principales retos, luchas o demanda de las mujeres indígenas y de las mujeres defensoras de los derechos humanos del Caribe
4: en Nicaragua? Bueno, para, para nosotros, para darle respuesta, ¿verdad?, a la situación de exclusión social, a la situación de la desigualdad de género y todo lo que nosotros como mujeres indígenas hemos venido haciendo. Uno es promover las capacidades organizativas eh, a los pueblos indígenas y afrodescendientes para su gobernanza interna y, eh, y su relación con las instituciones del Estado de Nicaragua. Porque eh, en esta promoción de capacidades organizativas, nosotros tendríamos eh, que... Eh, hacerle énfasis en promoviendo la participación efectiva de las mujeres eh, y y particularmente las que están incorporadas en las autoridades tradicionales. Yo creo que eh, promoviendo esa capacidad organizativa podemos dar una respuesta a que se continúe. Como nosotros pensamos, eh, uno de los desafíos es que nosotros podamos establecer alianzas y las alianzas deben ser a nivel local, a nivel nacional e internacional, pero también las alianzas deben existir entre mujeres indígenas, afroescendientes y con... eh, La sociedad civil, es decir, con otras mujeres como ustedes, pues, que formaré socias, alianzas, esto nos va a, es un desafío en la que por hoy ya la estamos eh, iniciando y que se puede ir construyendo para consolidar esas alianzas para Luchar por la defensa de los derechos humanos. Lo otro es que dentro de esto fomentar estos procesos organizativos, como dije, para la inclusión y el reconocimiento de los aportes de las mujeres indígenas. Este, y esto estos aportes que debe de ser a nivel de esos procesos de toma de decisiones, porque esta situación no se ha venido valorando el rol que han jugado las mujeres. Yo siempre le he dicho que la lucha por la vida y por los territorios tiene rostros de mujeres y sin embargo nosotros necesitamos continuar fomentando esos procesos organizativos. Otro de los desafíos para nosotros es eh, el uso de eh, de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y esto particularmente como defensoras de derechos humanos, pero eh, para esto tenemos que eh, establecer eh, y empoderar esa defensoría desde el nivel local y cómo desde el nivel no- local se puede ser uso de los mecanismos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos y de las Naciones Unidas, o sea, yo le decía a un grupo de mujeres jóvenes y un grupo mixto de jóvenes de ambos sexos, de que no necesita ser abogada para utilizar los mecanismos eh, este, internacionales, para poner, eh, hacer un registro. de de violación de derechos humanos desde tu comunidad y que ese registro continuo y de forma sistemática de las violaciones de derechos humanos la podamos nosotros convertir en un informe sombra por ejemplo para eh, algún Mecanismo de procedimiento especial ante la ONU. Puede ser al relator especial o la relatora especial eh, de violencia contra las mujeres, puede ser un relator especial sobre eh, derechos humanos y medio ambiente. Hay diferentes mecanismos verdad, que nosotros pudiéramos ocupar. Y lo otro, para concluir, a mí me, me parece que es un desafío muy fundamental, es eh, mantener la visibilización de la situación de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, este, y que nosotros podamos hacerlo eh, de las mujeres indígenas las mujeres afroescendientes y que puede establecer un informe donde está incluido toda la situación de las mujeres en Nicaragua pero eh, hacer el énfasis con la cuestión de las mujeres indígenas Lo otro es que no podemos dejar de hacer algunas campañas sobre los casos de conflictos y violencia producidos por las actividades extractivas. Así como la situación forestal eh, y la ganadería que, que tienen un impacto ¿verdad? en los territorios indígenas y afrodescendientes y que esto ha tenido mayor impacto hacia las mujeres y los niños y niñas debido al desplazamiento forzoso y, y, y la pérdida continua de los territorios y que esto le ha venido a impactar mayormente a la vida de las mujeres. Yo solo quería agregar un testimonio de una mujer que siempre la recuerdo, ¿verdad?, Esto tiene que ver con aquellas mujeres indígenas que han sido desplazadas de sus territorios y han tenido que refugiarse en otras comunidades han venido despojándolas de sus actividades tradicionales, como es pescar, cazar, recolectar sus plantas medicinales, les han incendiado sus viviendas y sus cultivos, y que no pueden ni siquiera ellas obtener agua para el consumo humano, ni recoger sus cosechas. Todo siempre ha sido bajo la amenaza de asesinarlas, herirlas, secuestrarlas y atacarlas sexualmente. Aunque pretendan regresar a sus fuentes de vida tradicional y espiritual, que son sus tierras, no han podido por el miedo. Una de ellas eh, me expresaban que por la misma actividad extractiva han tenido sufrir la invasión de muchos colonos armados y organizados y que los colonos, decía ella, no nos permiten acceder a nuestros cultivos nos casan como animales salvajes, hemos abandonado nuestras casas de habitación, cuando huimos con nuestros niños y niñas duermen en lodo bajo lluvia nos vemos obligados a abandonar nuestras casas Con lágrimas en sus ojos me decía, que me da mucha tristeza que ninguna autoridad nicaragüense se ha dignado siquiera a conversar con nosotras las mujeres indígenas que hemos sido golpeadas y violadas por los colonos y siempre recuerdo eso porque ellos ella termina diciendo que ruedan sus lágrimas y dice lo único que queremos es vivir en paz eso quisiera yo concluir ahí, ¿verdad? Para decir que es una forma de continuar resistiendo, alzando su voz. Tenemos que alzar esas voces de esas mujeres para que no queden en silencio.
3: Y gracias por llevarnos a todas esas como reflexiones, ¿no? En un país como el que se vive o como el que vivimos en Nicaragua, un estado donde no nos garantizan ¿no? la vida de las mujeres y mucho menos para quienes defienden no su territorio, en el caso de ustedes, las mujeres indígenas, de las personas quienes están defendiendo sus territorios, por eso como esa frase, ¿no? que nuestros cuerpos y cuerpos no son territorio de conquista, pero que también nosotras como pertenecemos eh, a esos territorios, también como los lo defendemos este en el caso de, de, del trabajo que hace usted y, y como toda esa fundación y cada una de, de las mujeres jóvenes no que quien están quienes nos estamos enfrentando eh, a este régimen a la dictadura no en,
2: en Nicaragua igual me sumo a Eileen Agradeciéndote, Loti, por el tiempo, por el espacio, por compartirnos estas importantes reflexiones. Yo rescato mucho esto que comentás sobre seguirnos articulando ¿no? entre diversas mujeres, pero también entre diversas organizaciones de mujeres diversas, para continuar reflexionando exactamente, seguir tomando conciencia y buscar soluciones juntas, verdad, desde una mirada interseccional donde el énfasis sea la defensa permanente de nuestros derechos humanos y sobre todo en la defensa de nuestros derechos como mujeres, ¿no? En un país tan conflictivo, honradas de haberte tenido en esta conversación. Esperamos que también a, a quienes nos acompañaron en este episodio. Y nada, muchísimas gracias por ser esa voz, una de las tantas voces desde la costa caribe para las mujeres
1: desde mi sentir, estoy muy agradecida por, por esta conversación y en esos momentos como tener esas conversaciones para ir encontrando esas formas de cuidarnos y de seguir resistiendo. Así que muchísimas gracias, chicas. Furia,
2: furia, furia, furia volcánica. Nos despedimos recordándoles que todos nuestros episodios se encuentran disponibles a través de las plataformas de Anchor, Apple Podcast y Spotify. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Menaua Furiosa y Volcánicas en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Cerramos a continuación con la canción Furia Ancestral, lanzada en el año 2017 por la rapera feminista costarricense nativa, quien posiciona la resistencia ambiental en la región centroamericana. Nos vemos pronto en un siguiente episodio de Furia Volcánica.
0: Abrí la puerta de mi casa con una patada, entre siete hombres y soy asesinada amenazada. Desde hace años, las autoridades no responden por los daños. Y mi vida mucho antes de que me mataran, me atacarán por la espalda. Por defender la vida de sus mentes obstruidas, por las ansias de poder que nos las cobran con sangre. Se burlan de nuestras raíces, nuestros tierra las ambientalistas obligadas a la guerra debemos comunión a mamá naturaleza tu dinero tu represa no devuelve mi riqueza me mataron a mí no pero no a mi lucha lucha popular si con piedras y capucha contra grandes imperios lucha desigual de tus armas contra mi criterio venceremos si me lo dijo el río resistimos y nuestra madre y su autonomía